0: Jesus vergibt Sünden und heilt. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass er Platz nicht ausreichte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten die Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei. Die dachten, »Wie kann er sowas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher?« dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg, ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wenn wir jetzt diesen Text nochmal durchschauen, dann merken wir, eine, ein Satz war der Anstoß für die Schriftgelehrten. Das war dieser eine Satz, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser eine Satz, der hat alles provoziert, was in den Schriftgelehrten da war. Der hat gesagt, das kann nicht sein. Jesus hat hier den Anspruch, Sünden vergeben zu können. Und dieser Anspruch, das geht nicht. Für die Schriftgelehrten war das undenkbar. Der Satz ist also völligen Widerspruch, ähm, wieder, er, hat völligen Widerspruch erfahren bei ihnen. Bei den Gelehrten, die wirklich sich auskannten in der Bibel. Und das war so, dass die Schriftgelehrten, die hatten ein bestimmtes Bild. Die hatten ein bestimmtes Bild von, was dürfen die Menschen tun. Auch die religiösen Menschen, was dürfen die tun? Und da stand im Hintergrund ganz viel. Ja, Vergebung konnte am Schluss doch nur Gott. Und den Menschen war es gar nicht erlaubt zu vergeben. Wenn man denkt, die haben früher im Judentum haben sie das, das Yom, Yom Kippur gefeiert. Also ein Riesenfest, wo einmal im Jahr dann der hohe Priester ins Heiligtum gehen darf und wo dann stellvertretend für das Volk eine einzige Person darf dann aussprechen, die Sünden des Volkes sind jetzt vergeben. Und die kannten sich da aus natürlich und haben aber ähm, gleichzeitig gewusst, ja, das kann jetzt nicht einfach jeder hergelaufene kann das machen, sondern es gibt da ganz spezielle Rituale, Kultur, all das im Jüdischen. Da gibt es nur einen, der das machen darf, der als Hohepriester Priester angesehen ist und der darf das auch nur stellvertretend für Gott machen und doch nicht selbst ein Mensch. Und das war eben die Sache, dass, er, dass die Schriftgelehrten wussten, kein Mensch darf Sünden vergeben, also nicht, nicht einfach die Menschen dürfen Sünden vergeben. Und dann hatten sie ein ganz klares Bild von Gott, wie Gott Sünden vergibt. Und das ist eben genau nicht so, wie dann Jesus, Jesus hier auftritt und sagt, ich mach das mal. Für die Schriftgelehrten war es klar, man stellt sich hinter Gott und sagt, okay, Gott ist der Einzige, der das machen darf. Und die Sündenvergebung, die muss in einem gewissen Rahmen stattfinden, die muss auch von Gott autorisiert sein und die kann sozusagen überhaupt nicht von den Menschen stattfinden, sondern die bleibt alleine immer Gottes Sache. Sündenvergebung ist wirklich Business von Gott. Kein Mensch darf das tun. Und deswegen merken wir, dass die Schriftgelehrten hier völlig, aus ihrer Sicht völlig zu Recht sagen, so nicht. Woher hat er den Anspruch, dass er hier Sünden vergibt? Und das heißt eigentlich umgekehrt, Jesus behauptet, Gott zu sein, wenn er Sünden vergeben möchte. Für die Schriftgelehrten war das vielleicht so wie, äh, war, war das tiefste Gotteslästerung. Das war so ein bisschen wie, ähm, das, du machst das Falsche hier. Wenn ich jetzt ähm, zu einem Verkehrssünder gehe und sage ihm, deine Sünden sind dir vergeben, hier deine äh, 200 km/h zu viel, die schon äh, drüber passt, ist vergeben. Dann würde doch jeder sagen, ja Sam, wer bist du schon? Du hast nicht die Autorität, sowas zu machen. Du bist der Falsche. Das ist einfach nur, lass gut sein. Und so ist es für die Schriftgelehrten, dass sie sagen, wer ist das? Warum soll so sowas sagen? Das ist einfach nur Lästerung, das ist einfach nur äh, Witz und das kann nicht ernst gemeint sein. Es muss doch irgendwie, da muss Gott ins Spiel, da muss jemand ins Spiel, der wirklich die Sache auch wirklich tun kann, der es umsetzen kann. Jesus hat also wirklich den Anspruch, er ist Gott, er hat die Vollmacht und er darf Sünden vergeben. Und das haben die Schriftgelehrten nicht zusammengebracht. Gott wird Mensch oder Gott ist Mensch und Gott ist so nahbar wie ein Mensch. Er hat aber auch die Vollmacht wie Gott. Und das zusammenzubringen, das war für die Schriftgelehrten unglaublich schwierig. Ich ähm, folge einem Fotografen, der ähm, von seiner Erscheinung her äußerlich auch wirklich eine Gestalt ist. Ja? Der, er trägt immer kurze Hosen. Und hat immer Birkenstock-Sandalen an. Und er ist eine Gestalt, er ist so also ein Kumpeltyp, er ist so ganz locker und immer, hat immer gute Sprüche drauf und ist jetzt richtig scharf auch, indem er eben auftritt und spricht. Und wenn man ihn so anschaut, dann denkt man nicht, okay, der hat die Kompetenz, die großen die, die riesen Dinger zu fotografieren und Videos zu machen. Er ist Foto- und Videograf. Und man, man hat in seiner Erscheinung, man denkt so, man guckt ihn an und sagt so: Ja, äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob der kompetent ist in diesem Feld. Und wenn man dann aber ihn kennenlernt und merkt: Okay, er ist unterwegs mit den ganz großen Stars. Er war bei der w- beim WM-Finale auf dem Spiel auf dem Spielfeld, als Deutschland gewonnen hat und hat dort als einziger Fotograf der Welt und dufte er auf dem Spielfeld mit den Leuten, mit den Fußballern Fotos machen. Und dann merkt man auf einmal, der hat doch Kompetenz, aber sein Äußeres hat überhaupt ähm, das passt nicht zusammen erstmal für uns, weil wir das sehen so, ja, äh, denken, nee, das geht nicht. Und so ist es, für die Schriftgelehrten die sagen, Jesus, das müssen wir zusammenbringen, dass Jesus so ein irgendwie so Nahbar ist, auf einmal steht er neben mir, er ist so er redet mit den Leuten, er ist da und er ist so vielleicht sogar für uns auch selber ein Kumpeltyp. Jesus ist doch für uns auch immer wieder als Freund bezeichnet. ja? Es ist, ist der Freund, es ist der Kumpel, es ist der, derjenige von uns. Und gleichzeitig aber ist es derjenige, der die hohe Kompetenz hat, der die höchste Kompetenz hat, der die Vollmacht hat und der wirklich ausgestattet ist mit der Vollmacht von Gott. Und das ist, was wir auch zusammenbringen müssen, ne? dass wir sagen, Jesus, ich bete zu Jesus und bete zu dem Nahbaren. Und gleichzeitig zu dem Vollmächtigen. Und das ist, glaube ich, was wir ernst nehmen können. Wenn Jesus einen Vers in diesem Vers sagt, ähm, ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Das ist ein Begriff, der hier Jesus selbst benannt. Er sagt für sich selber, ich bin der Menschensohn. Ich als Menschensohn, ich kann die Sünden vergeben. Und im Hebräischen und im Aramäischen, da heißt Menschensohn schlicht und einfach übersetzt Mensch. Und das holt das Ganze sehr nahbar runter. Die Vollmacht Gottes ist Mensch, ist menschlich, ist ganz nahbar, ist ganz einfach. Und ich glaube, das ist die Grundlage für, für die Vollmacht, die wir auch als in Jesus wahrnehmen, dass er wirklich Mensch ist. Jesus ist Mensch und Jesus ist gleichzeitig die Vollmacht. Er ist der, der direkt neben mir steht, mit dem ich morgens aufstehe beim ersten Gebet und abends ins Bett gehe, beim letzten Gebet und zwischendurch mal kurz mal mit ihm spreche. Und gleichzeitig ist er derjenige, der die volle Vollmacht von Gott hat, diese Welt zu gestalten, einzugreifen, auch in mein Leben. Jesus, der hat die Vollmacht und er ist der Nahbare und jetzt tritt der vollen Aktion. Um nochmal kurz die Szenerie sich vorzustellen. Jesus war in Galiläa ein Superstar. Er war so berühmt, dass er überall, wo er auftrat, sind die Leute zugeströmt. Die ganze Fangemeinde war da, die ganzen Anhänger, die standen im Haus und wenn es voll war, standen sie um das Haus herum. Alle waren fasziniert von dem, was er konnte. Jeder wusste, er kann heilen, er kann Dämonen austreiben. Ja, Faszination pur, Spektakel. Und jetzt ist es der Moment gekommen, jetzt passiert es mal wieder. Jesus hat gelehrt und jetzt wird das Dach abgedeckt und da kommt ein Gelähmter runter und alle Leute stehen da und denken, yes, Jetzt geht's los. Hier kommt jetzt wieder was richtig zum Erleben. Jetzt sehen wir gleich, wie ein Gelähmter aufsteht und hier rumläuft. Und dann kommt der fette Downer und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und nichts passiert. Also, nichts sieht man. Und ich glaube, da ist, wir nehmen bei dem Volk eine Sache wahr. Sie sehen das Problem. Und das Problem ist für sie offensichtlich klar. Der Gelähmte ist gelähmt, das Problem ist logisch. Und dann gibt es darauf eine logische Folgerung. Die Lösung ist dann eben Heilung. Ein Problem, direkt Lösung, Heilung, fertig. Das Ding ist gegritzt. Wir könnten eigentlich alle weitermachen. Der nächste Gelähmte kann reingebracht werden. Es geht weiter. Aber Jesus sagt hier, nee, ich beginne nicht damit. Jesus weist darauf hin und sagt eben, ich, ich deine Sünden sind dir vergeben, mein Kind, sagt er. Er sagt eigentlich damit, mit diesem Satz, ich verstehe deine Probleme, ich sehe auch, dass du gelähmt bist, ich sehe, dass du krank bist, ich sehe, dass du leidest, aber das Problem möchte ich jetzt nicht wegnehmen. Als allererstes möchte ich ein anderes Problem angehen. Das ist eigentlich dein Hauptproblem. Vielleicht das Kernproblem, das du hast. Und das liegt tiefer. Und das, was tiefer liegt in deinem Leben, das nenne ich Sünde. Deswegen möchte ich deine Sünden dir vergeben. Also du denkst zwar, und alle Zuschauer denken das auch, das Problem ist offensichtlich. Und wenn dann die Lösung kommt, und die Lösung kommt, dann ist die Heilung da, dann wissen wir oder denken wir, dann ist man glücklich. Wenn der Gelehnte gesund ist, dann ist Glück da. Dann muss man nicht mehr unglücklich sein, dann ist alles gut. Und Jesus sagt genau, das möchte ich erstmal nicht machen. Ich möchte als erstes anschauen, was dein Kernproblem ist, was vielleicht deine Sehnsüchte sind, deine tieferen Wünsche, deine, deine Dinge, die unter dem Problem und der Problemlösung liegen. Vielleicht kennst du sie noch gar nicht. Diese Sehnsüchte, die tiefen Wünsche, die Probleme, die vielleicht noch viel tiefer stecken. Weil ich glaube, wenn wir uns das mal vorstellen, der Gelähmte hatte das Problem, er hat die Lösung bekommen, zack, fertig. Dann ist er zurück ins Leben. Ein Gelähmter, wir wissen nicht genau, wie alt er war, wir wissen auch nicht genau, seit wann er gelähmt war. Ein Gelähmter, wenn er relativ, wenn er vielleicht schon länger gelähmt war, hat er im Leben, der kehrt ins Leben zurück und steht vor neuen Problemen. Ein Gelähmter, der die Lösung hat, ich bin gesund, steht direkt vor den nächsten Problemen, die heißen vielleicht, ich habe keine Ausbildung, ich habe keinen Schulabschluss, wie kann ich überhaupt überleben? Wie kann ich mich jetzt in der Gesellschaft eingliedern, in der ich nie war? Ich war immer nur zu Hause, ich hatte zwar vier Freunde, die haben mich manchmal durch die Gegend getragen oder haben mich dann auch mir geholfen, mich besucht, ich habe keinen Beruf. Ich habe keine soziale Kompetenzen vielleicht, weil ich überhaupt nie unter Menschen groß war. Es sind alles jetzt Vermutungen, aber sicher ist, dass er vor den nächsten Problemen stand. Obwohl natürlich die große Heilung da war und es auch schön ist und man das sicher genießen konnte. Aber wir stellen fest, es gibt ein Problemlösungskreislauf. Das Rad dreht sich immer weiter und wahrscheinlich kennen wir das alle auch. Wenn wir zurückdenken oder wenn wir mal daran denken, äh, was was denn so war. Jetzt steht das Abi an in der nächsten Zeit. Da kann man sagen, wer das Abi mal auch durchlebt hat, sagt so, wenn ich das Abi mal rum habe, das ist mal ein Riesenproblem. Wenn ich es durch habe, dann ist alles gut. Und dann merkt man, im Studium gibt es ja auch wieder Prüfungen. Ich habe jetzt erst mit einem Azubi gesprochen. Der sagt, ja, wenn du das, das erste Lehrer ist das Schlimmste. Da musst du dann immer putzen und all das machen. Da musst du putzen, da musst du aufräumen. Da hast du sozusagen immer die trecks jobs Wenn du dann aber im Zweiten bist, ja, dann ist schon mal besser. Im Zweiten merkt man aber, man ist immer noch Azubi und man wird immer noch von den Angestellten rum äh, delegiert. Und dann denkt man, okay, wenn ich dann in die Ausbildung fertig habe, dann ist alles gut. Aber wir wissen, da kommen auch wieder die nächsten Dinge. Ja? Und ich glaube, es ist klar, das Prinzip. Immer wieder denken wir, ja. Da, wenn ich das hätte, das Problem, dann ist alles wieder gut. Bei der Familie, beim Arbeitsplatz. Die Wünsche und die Sehnsüchte, die so erstmal da sind und die Lösungen brauchen, wissen wir oft schnell. Ja, Wir wissen ganz schnell, das ist die Lösung. Da haben wir zum Beispiel die bestandene Prüfung, die Krise, die muss überstanden werden. Wenn es mal durch ist, dann wird wieder alles gut. Die neue Stelle, neue Lehrer, die ansprechende Therapie, der neue Kunde im Business, der neue Partner oder ein Partner. Sind Cynthia Heimel, Heimel, eine Autorin, die ähm, ein Kulturmagazin geschrieben hat, mitgeschrieben hat in den USA, New York, die hat äh, viele aufstrebende junge Schauspielerinnen und Künstler begleitet und hat ähm, sie auf dem Weg zum Erfolg mit begleitet. Und sie hat einiges festgestellt, sie hatten immer alle ein Problem. Erstens, als Schauspieler äh, verdient man nicht viel, man will ähm, unabhängiger werden, weil man es nicht ist, wenn man noch nicht berühmt ist. Und deswegen war die Lösung immer für alle berühmt werden oder zumindest so berühmt, dass man davon leben kann, dass man gesehen wird, dass man, dass man gesehen wird. Und das ist dann der Durchbruch. Die Lösung war immer der Durchbruch. Und dann sagt die Frau, hat äh, geschrieben den einen Satz, den ich sehr bemerkenswert finde und die Frau ist gar nicht religiös. Die glaubt nicht an Gott, die ist keine bekennende Christin. Sie schreibt, wenn Gott einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Sie schreibt es aus dem Hintergrund, dass sie diese Leute bekleidet hat und gemerkt hat, wenn die Leute oben ankommen, wenn sie die Lösung erhalten haben, wenn sie wirklich geschafft haben, ganz oben anzukommen, dann werden sie launisch, manisch, arrogant und nicht glücklich. Vielleicht stellen wir das auch fest, dass man manchmal die Dinge vielleicht lösen will auf der ersten Ebene und dann merkt aber, eigentlich steckt vielleicht was viel Tieferes drin. Eigentlich muss man ans Kernproblem eigentlich steckt da vielleicht ein Kreislauf dahinter und wir nehmen das Kernproblem nicht wahr oder sehen es nicht. Und das ist, was Jesus mit seiner Aussage Deine Sünden sind dir vergeben angeht. Er geht genau diesen Punkt an. Jesus zeigt, ich möchte tiefer gehen, ich möchte an dein Kernproblem ran, ich möchte an deine tiefsten Sehnsüchte ran und die liegen tiefer als nur, ich mache dich gesund. Das Problemrad, das kann sich immer weiter drehen. Die Dinge werden immer wieder kommen und trotzdem sagt Jesus, nee, ich möchte tiefer gehen. Die Sehnsüchte, die Wünsche, die möchte ich anpacken. Sünde, das ist das Thema, was Jesus sagt, das ist die Sünde. Er nennt es das Kernproblem. Es ist die einfache Trennung zwischen Mensch und Gott. Es ist die einfache Rastlosigkeit, die Ratlosigkeit, das Gestresstsein, vielleicht dass die Suche nach Lösungen, nach, nach dem Leben, nach dem man sich sehnt. Und da merken wir, wenn wir den äußeren Kreislauf, wenn wir das Rad drehen, dann bleiben wir ohne Gott. Dann ist es vielleicht ein Kreislauf ohne Gott. Aber Jesus sagt, das Kernproblem ist, dass ich meine Wünsche und Sehnsüchte nicht stillen kann. Ich selber als Mensch kann die Sehnsüchte gar nicht stillen, aber Jesus kann es. Jesus sagt, ich biete dir das an, deine Sünden sind dir vergeben und ich möchte genau das Kernproblem von dir lösen. Und Jesus führt den Gelähmten genau da hinein und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, nimmst du es an? Er sieht den Glauben ja und er sagt hier, das, ich schenke dir das. Ich schenke dir diese Zufriedenheit, dieses, dieses Kernproblem gelöst zu haben. Und jetzt stellen dann natürlich die Schriftgelehrten die große Frage, ja, wer kann das überhaupt? Kann Jesus wirklich diese Kernprobleme lösen? Kann er es? Oder ist es wieder nur so ein Behaupten, Ja, ja. wie Sünden vergeben? Und das ist die, den, den, den Streit, den wir dann hatten. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Wenn heute morgen hier während der Predigt ein Gelähmter reingebracht würde, dann legt man den vielleicht hier hin, vier Freunde bringen ihn und dann sagt ja, hier Prediger, sag doch mal was, mach doch mal was. Was wäre einfacher für mich? Zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und zieh dir eine Maske an. Oder ich sage, deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist offensichtlich. Ich, aus meiner Position würde ich einfach, ich könnte sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das kann ich natürlich behaupten. Man sieht nicht, man, man, man sagt, okay, nee, Gott muss dir das Sünden vergeben, ich spreche es für Gott mal aus und ich mache das für dich. Und das ist genau das Ding, was, Jesus, was in diesem Streit eigentlich vorkommt, was ist denn eigentlich leichter? Der erste Gedanke ist natürlich, ja, es ist einfacher zu behaupten, Sünden, die Sünden sind dir zu vergeben. Es ist doch viel schwieriger, jemanden eine Heilung zu schenken, einem Gelähmten aufstehen zu lassen. Das ist doch viel, viel schwieriger. Und Jesus fragt eben genau das. Was ist einfacher? Aber eigentlich weist er darauf hin auf die Tiefe. Eigentlich weist er darauf hin und sagt, das Wunder zu tun, eine Lösung zu schenken, eine Heilung zu schenken, das ist eigentlich das Kleinere. Das viel Größere das kann ich auch. Sünden vergeben. Hier, das Pro- für Probleme gibt es meistens Lösungen. Es gibt meistens irgendwelche Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Damals gab es auch Wundertäter, die haben auch Wunder getan. Da gab es Ärzte, die haben Leute auch wieder gesund gemacht. Und Jesus hat am Ende gesagt, hier, die Lösung, das Auferstehen zu lassen oder das, äh, dem Lebenden zu heilen, das ist eigentlich eine Frage, die die kann ich ja. Aber es geht auch eigentlich noch viel, um viel mehr. Es geht um die Sündenvergebung. Der tiefsten, die tiefsten Wünsche, die Sehnsüchte, das Kernproblem zu lösen, ist, oft, ist viel, viel 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 mehr. Und jetzt sehen wir aber trotzdem, dass Jesus dies, das ausführt. Er heilt ja trotzdem. Da könnte man sagen, ja, dann ist es wieder weg. Dann macht er halt wieder alles doch gut. Ja? Am Schluss knickt er doch ein und sagt, okay, dann heile halt noch. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Es ist so, zum Beispiel ist es so, wenn ich jemanden frage, kannst du Snowboard fahren? Ich frage bewusst nicht mich selber. ja. Aber wenn ich jemanden frage, kannst du Snowboard fahren? Dann ist es heutzutage so, dann ziehen die Leute ihr Handy raus und sagen, schau mal hier, letztes Jahr ähm, habe ich hier eine schöne Abfahrt gehabt, da habe ich noch ein Bild von oder ein kleines Video. Und jetzt die Person zeigt mir dann, okay, sie kann Snowboard fahren. Und ich sehe so einen mini kleinen Ausschnitt, vielleicht wie er kurz mal über die Piste geht. Oder ich sehe nur ein Bild und sehe einen Snowboarder, der, okay. Ich sehe einen Ausschnitt und ihr aber sofort und ich weiß sofort, okay, er kann es. Und er kann wahrscheinlich noch viel mehr, als ich jetzt aus diesem mini kleinen Ausschnitt wahrnehme. Er kann wahrscheinlich auch die schwarzen, die roten Pisten fahren, auch wenn ich nur eine blaue Piste sehe. Und genau so ist dieses Wunder, das Jesus tut, eben, dass er sagt, ähm, ich möchte dieses Wunder tun, um zu demonstri- demonstrieren, ich kann das kleine Wunder tun, aber auch das große. Das ist nur ein kleiner Machtdemonstration äh, und ich zeige dir mit, das große, das kann ich wirklich auch. Trauen wir es Jesus zu, dass er das Große kann, dass er, und ich schreibe es jetzt mal in die Mitte, Erlösung schenken kann. Dass Jesus wirklich die Erlösung schenken kann. Das ist, Erlösung ist, was wir nur bei Jesus finden können. Das ist diese Das Stillen von von unserem Problemkreislauf. Von dem Kreislauf, mehr, weiter, immer Lösungen zu finden, besser zu werden oder die Dinge einfach aufzulösen, die bei uns herausfordernd sind. Jesus schenkt in all dem Kreislauf diese Ruhe, diese Erlösung, als selbst derjenige sagt, ich bin die Erlösung für dich. Manchmal wünschen wir uns einfach, die Probleme zu lösen. Zack, fertig, Hex, Hex. Aber genau das hilft oft nicht weiter. Tiefer, die Sehnsucht, die wir wahrnehmen und die wir vielleicht im Inneren sehen, die sind eben manchmal die, ich möchte eigentlich einfach nur geliebt sein. Ich möchte einfach nur sicher sein. Ich möchte einfach nur anerkannt sein. Ich möchte genug sein. Ich möchte die Kontrolle haben in meinem Leben. Das sind vielleicht manchmal die tieferen Ebenen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist es ganz schön hart, daran zu gehen an diese Themen. Und es ist ganz schön hart, manchmal die Dinge auszupacken oder überhaupt erst wahrzunehmen, und trotzdem aber merken wir, wahrscheinlich schaffen wir es gar nicht, diese Dinge zu stillen. Ich selber schaffe es nicht. Nur Jesus kann es. Er möchte nämlich an diesem Punkt genau diese Erlösung schenken. Timothy Keller bringt es so auf den Punkt. Er schreibt, er hat sein Jesusbuch, schreibt er über das Markus-Evangelium. Und er schreibt es, wir müssen lernen, Jesus unser Erlöser sein zu lassen. Wir müssen lernen, dass Jesus wirklich mein Erlöser ist und dass er die Anlaufstelle ist. Ohne Jesus versuchen wir nur, die Probleme, die Dinge einfach so zu lösen, anstatt aber Erlösung zu erhalten von Jesus. Bei Jesus kommt eben diese Ruhe, diese Erlösung zum Tragen. Deine Sünden sind dir vergeben und das ist das Angebot, was Jesus uns macht, wo das steht. Er sagt, mein Kind. Mein Kind ist ein Ausdruck, wo Jesus sagt, das ist meine Familie. Du gehörst zu meiner Familie und Ich möchte deine Sünden vergeben. Und im nächsten Musikstück, was wir jetzt hören, da kann man vielleicht nochmal genau über diesen Punkt nachdenken, diese Erlösung auch zu erhalten, zu sagen, Jesus sagt dir, spricht euch zu deine Sünden dir vergeben. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für dein Angebot. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Erlösung spürbar machst, dass wir erfahren können, erleben können, dass du uns Vergebung schenkst, dass wir in unseren tiefsten Sehnsüchten immer wieder, mit unseren tiefsten Sehnsüchten immer wieder zu dir kommen können und dass wir die Anlaufstelle haben bei dir und dass du uns da, ja, erfüllst, dass du die Erfüllung schenkst, die wir brauchen, nach denen wir uns wirklich sehnen, die ganz tief in uns steckt. Schenke uns deine Vergebung. Amen.